0: Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo ao Ouro. Eu sou Rafael Costa e hoje iremos falar sobre o poema número 7 do livro Tao Te Ching, de Lao Como sabido, possuo em mãos duas traduções diferentes do mesmo livro Tao Te Ching. Irei ler o primeiro livro agora, Tetin, o livro que revela a Deus, da editora Martin Claret, de tradução do professor Huberto Holden. Poema 7 Desinteresse, caminho da prosperidade Eternos são o céu e a terra, porque não são autoexistentes, porque radicam em algo além deles mesmos. Esta é a razão da sua eternidade. Assim é o sábio, quando não é ego vivente, quando não se interessa por si mesmo. É por isso que se realiza, não cuida do seu ego, e por isto o seu eu prospera. É esta a reta ordem cósmica, somente o desinteressado se autorealiza. Vamos agora para a leitura do segundo livro... O livro Tautetim de Lao Tzu", Do professor Laércio Fonseca. Texto 7 O céu e a terra são eternos... Porque não vivem para si. Assim, o sábio não vive somente para si. Não vive em função de seu ego. Ele prefere cuidar de sua alma de uma maneira desinteressada e sem apegos. E por não ter apegos e nada a considerar seu, se autorrealiza de modo totalmente natural. Muito bom esse poema, né? Ele é bem profundo e bem bonito ao mesmo tempo. Nos fala sobre a vida, nos fala sobre o curso que a vida realmente toma, e de que as coisas naturalmente vão e vêm, né? Temos aí uma palavra em comum em ambas as traduções, que é a palavra ego. E o que de fato seria este ego? Bem, difícil é definir, porém vamos aqui, de uma forma mais simples, colocar uma definição que realmente seria aí ainda quem do que poderíamos ir descobrindo ao longo da vida sobre nós mesmos, sobre o nosso ego. Né? Primeiramente, ego é uma palavra que deriva da língua latina, do latim eu. Eu, este eu, seria a personalidade, a individualidade seria o contexto de todas as nossas ações, modus operandi, seria o contexto de toda a nossa conceituação sobre a vida, sobre como a enxergamos e sobre diversos tipos de conceitos pessoais, como nós mesmos nos enxergamos, como nós mesmos nos estabelecemos e nos comportamos diante da realidade da vida. Sendo assim, este ego, que é o eu, ele em determinada instância precisaria existir, pois se não existe o ego, não existe este eu, certo? Este eu, esta individualidade, é o que nos permite estarmos aqui vivendo experiências diferentes e não uma única experiência. É o que nos permite estarmos aqui não programados, e sim, termos o livre-arbítrio. Este ego, ele não pode ser derrotado, acabado, diluído, fragmentado ou mesmo exterminado. Porque, se assim for possível, nós também o seremos. Ok? Então, quaisquer linhas que ouçamos dizer acerca da eliminação, da exterminação do ego nós devemos tomar muito cuidado porque, de fato, este ego é necessário para que se haja ainda aqui um processo de evolução individual do ser. Okay? Então, sabendo-se que nós não iremos conquistar este ego, derrotando-o, ou aniquilando, exterminando-o, como então fazer com que este ego não se torne egoísta? Ou seja, cheio de si mesmo. Né? De forma a ser, ao invés de egoísta, altruísta. Né? Ou seja, eu paro de olhar para mim mesmo e começo a olhar para o contexto das pessoas que estão ao meu redor. E faço tudo o possível para trabalhar em prol da elevação, da realização destas mesmas pessoas que estão ao meu redor. Se nós formos analisar a nossa sociedade atualmente, vamos aqui pegar o exemplo daquele estudante que pretende aí cursar um curso muito concorrido de medicina na USP, por exemplo. Então, ele faz ali um estudo minucioso, ele vai para cursinhos, tudo em prol de tentar se esforçar ao máximo e ali pegar firme para conseguir passar no vestibular e então assumir ali uma das vagas disponíveis para a faculdade de medicina na USP. Este mesmo ser, após tanto esforço e cansaço, se ele realmente conquista o que ele almejou e vai então realmente realizar a faculdade após o vestibular, ele se realiza e todos aqueles esforços que o mesmo tiver ali tido durante este período valeriam a pena. Então, tudo que pode ter ali sido a princípio momento de estresse, momento de tensão, converte-se em felicidade, em força e então este mesmo ser pode, ou se apegar demais a esta conquista, ou de repente, com o tempo, ir perdendo ali o sentido né, de ter tido tanto esforço, porque talvez não fora tão difícil assim, porque talvez não fora algo que tivesse ali preenchido o seu ser por completo, depois que conquistara aquele objetivo. ok? E agora o outro ponto. Aquele que se esforçou bastante, mas não conseguiu conquistar. Não conseguiu entrar na faculdade. Então, ele tem ali mais dois tipos de ações mais comuns. Uma desiste e a outra insiste. Né? Percebam que aquela pessoa que conquistou, ela vai ter ali tanto o apego àquela conquista como possibilidade, quanto o desprezo, porque de repente não preencheu ela como ela gostaria, como ela pensava, como ela de repente imaginou durante todo o processo que fosse selo, né? E também do outro lado para aquele que de repente ali se esforçou muito e não conseguiu aquilo que queria tem ali a decepção, a o esvaziamento, né? E, por outro lado, se ele de repente insiste, ele volta a participar do ciclo daquela pessoa que vai fazer de tudo para conquistar o objetivo, se esforçando cada vez mais é, até chegar lá. Né? Porém, percebam como este mundo ele dá uma volta que fica em torno do próprio ser, em torno da própria pessoa. Até então, essa pessoa ela vai gerar vários ciclos destes mesmos padrões durante toda a sua vida, pensando em como ela pode estar mais alta, em quanto ela pode estar mais informada, mais capacitada, mais instruída e etc. Né? De fato, quando ela chegar a uma determinada idade, somando-se as decepções e as conquistas, os apegos e as depressões obtidas através das decepções, o que realmente valeu a pena? O que ela deixou de legado para o mundo? Então, o texto vem trazer uma beleza, uma elucidação muito profunda, que fala acerca da perpetuação da vida, perpetuação da autorealização, através do desapego, através do desinteresse. Percebam que esta pessoa que de repente lutou com todas as suas forças por toda a sua vida para conquistar coisas e mais coisas, posições e mais posições, ela pode se deparar com um cenário totalmente assustador quando ela parar para pensar que ela um dia vai partir. E aí ela vai perceber que boa parte desta vida que ela tem vai embora junto com ela. Diferentemente daquele que, sem olhar muito para si mesmo, buscou fazer o melhor para contribuir com a humanidade. Sem egoísmo, mas com altruísmo. Não interessado, mas desinteressado. Percebam que a vida se perpetua através do legado que deixamos, através das pessoas que ali poderão estar perpetuando a espécie, através do nosso auxílio, através do nosso legado, através da nossa contribuição. Percebam que a nossa vida se perpetua através da existência do próximo, do outro, de um outro ser humano. De forma que... Não adianta simplesmente pensarmos em nós mesmos de forma egoísta, mas sim utilizar o nosso próprio ego, que é o nosso próprio eu, e o que a gente tem ali dentro dele, conhecimentos, ensinamentos, o que nós tivermos de melhor para contribuir com toda esta humanidade e este mundo que se encontra ao nosso redor. Então, o sábio não vive somente para si e em função do seu ego. Ele prefere cuidar de sua alma, de uma maneira desinteressada e sem apegos. Pois, quando sabemos que a decepção e o apego nos deixam deprimidos, para que então ir por este caminho? A conquista é falsa, pois quando conquistamos nos apegamos a ela, e se não a conquistamos nos decepcionamos. De um lado nós geramos apego e do outro depressão. Qual é o caminho do meio? Então deixo aqui com vocês essa reflexão espero que, de alguma maneira, a gente tenha passado aqui a analisar um pouquinho mais de como as coisas acontecem no nosso dia a dia, no nosso exemplo é, social e espero que você possa meditar um pouco sobre este poema no seu interior para que possa tirar suas próprias conclusões. Acerca da beleza que ele traz, que ele carrega, da mensagem que ele realmente vem nos deixar. Bem, se você gostou do conteúdo aqui do nosso podcast do Chumba Ouro, siga-nos no Spotify, no Deezer no Castbox. Este nosso podcast é oferecido pelo Projeto Transmutar. Este nosso projeto pode ser encontrado no YouTube pelo mesmo nome. E lá no canal do projeto Transmutar você poderá encontrar uma playlist com todos os nossos episódios do podcast do Chumbo Ouro. Caso você também possa aí contribuir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho lá das notificações para que possamos estarmos sempre unidos aí, presentes na sua vida. Siga-nos também lá no Instagram, através do nome projeto.transmutar. Caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, envie-nos um e-mail para contato. Arroba projetotransmutar .com .br. Bem, é isso, um grande abraço, desejo a você muita paz e muita luz e transmute-se!